0: Hej alla trogna lyssnare och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis. Denna gång kära lyssnare så kommer det verkligen att bli ett svängande avsnitt då gästen som denna gång sitter mitt emot mig har skrivit in sig i historieböckerna som en av våra mest folkkära profiler. Jag skulle vilja påstå att han är dansen själv personifierad och då inte minst när vi ser honom som den frispråkige och svårflörtade huvuddomaren med den där karaktäriska engelska accenten som juryordförande i TV4s underhållningsprogram Let's Dance. Men kära lyssnare, han kan mycket mer än att dansa och vara domare. Då vi även kunnat se honom medverka i fångarna på fortet, gäster med gester, hela Sverige bakar, bland väldigt, väldigt mycket mer. Mina damer och herrar, låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt välkomna domaren, dansaren, programledaren, artisten, författaren och föreläsaren Tony
2: Örving. Hej, tack. Vilken presentation. Ja, och ändå så skulle
0: jag kunna fortsätta här om jag skulle ta med allt.
2: Ja, faktiskt. Ja, men ja, jag är lite overachiever. Ja,
0: alltså jag måste ju initialt få fråga dig så här att mitt dygn har 24 timmar och det tänker jag att ditt har också.
2: Ja, det har det. Ja, jo. Men jag klämmer väldigt mycket in. Jag, är, jag har tur att jag är väldigt strukturerad arbetsmässigt och... Ta inte hänsyn till tidsoptimismen. Jag får det att funka.
0: Ja, det får man nog att säga. <laughs> du, den första frågan jag måste ställa till dig det är såklart. Hur står det till med
2: Tony Örving en dag som denna? Det är fantastiskt. Jag älskar tiden av året som vi befinner oss i just nu. Jag älskar det här att det är vitt utomhus. Det är Sverige i nötskal för mig. Så jag mår bra och trivs med situationen just nu. Härligt! Då
0: känner du ingen längtan till solen och värmen på Kanarieöarna eller sådär?
2: Ja, men vet du, jag har den här strukturen. Jag tar fyra semester per år. Jag tar ja. ingen lång semester som är den svensk tradition. Jag tar fyra korta pauser um, som gör att jag kan maximera min tid under hela året. Så jag har nyligen kommit hem från solen. Så. Ja, du ser lite brun ut måste ja, jag säga. Ja, det, det har jag. Jag hade en semester vi har varit utomlands. Ja, så
0: härligt! Ja. Du är Anthony Spencer Irving född den 5 juli 1966 i Ainsworth i England. Yeah.
2: Var det rätt uttalat? Nej, det är Ainsworth.
0: Ainsworth.
2: Ja. ja. Det är en liten by som ligger ungefär en timme norr om Manchester uh, i Lancashire. Mellan två stora industriella städer. Men ändå så är det på landet. Och så växte jag upp. Det är en kan det vara ett par hundra hus och eh, mängder kyrkor, pubber och sen två butiker och sen är det över. Ja, men en härlig miljö ändå. Väldigt härlig miljö. Jag menar, vi pratar om England på 60-talet, början av 70-talet. Så det är väldigt lik Sverige på 50-talet. Mm -hmm. eh, Samhället i sin radikal förändring. Jag brukar säga att i, på 60- och 70-talet i Ainsworth- Folk tänkte lika grann som de gjorde på 1800-talet. Den generationen som kom på 60-talet, är första generationen som förändrade hur man såg på livet. Mm. Uh, min far gjorde som hans far, som gjorde som hans far, som gjorde som hans far. Och både beteende och tankesätt gick i, 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 i arv. Så ben vad jag växte upp var på 60-70-talet. Väldigt mycket England som man föreställer sig England är. Stena hus och traditionella värderingar och kyrkan i centrum. Mm. Gick du mycket i kyrkan som liten? Oh, jo, jag är uppfostrad väldigt, väldigt kyrkligt. Jag gick i kirkisk skolan, jag började när jag var fyra, slutade när jag var sexton. Varje dag började med bön. Uh, vi hade religious studies varje dag. Och sen gick vi i kyrkan på söndag och på onsdag kväll. Och så sjung jag i kyrkkören så vi var över det i kyrkan. så gick jag i skouter och den drevs av kyrken. Uh, prästen var hemma hos oss uh, minst en gång i veckan. Mm. Så det, jag, jag är uppfastad väldigt kyrkligt.
0: Mm. England förknippar jag ju mycket också inte minst med fotboll och då tänker jag var det någonting som du höll på med när du var liten grabb och sådär också eller var, kom dansen in väldigt tidigt för dig?
2: Och både och. Min far var en fotbollsspelare, eller spelade han spelade för Bury Bolton uh, fram tills han var 19 uh, spelade för Lancashire vår länslag som ljus men sen ju, min pappa blev far väldigt tidigt han var 19 när jag föddes så han slutade fotboll och gjorde det som en, en hobby-spelare. Och sen var jag tvungen att spela fotboll under skolans gång för att jag var hans son. Men parallellt med detta så dansade jag. Och så fort som jag kunde uh, bestämma själv så la jag fotboll åt sidan och satsade bara för dansen. För fotboll var ingenting som intresserade mig. Jag gjorde det mest för att alla gjorde det och pappa förväntade
5: mm.
2: så det. Så, så väldigt mycket fotboll och dansen för mig. Fotbollen var någonting som var förväntad. Det är någonting som både skolan och pappa förväntade och alla mina påglar gjorde det så alla hängde med. Men så fort som jag hade möjligheten så valde jag att lägga fotbollen åt sidan och fokusera på de hobbies som jag var intresserad av. Och då var dansen en av dem. Mm. Du hade en naturlig talang för det? Nej, ingen jag gör i dansen är naturligt. Man brukar säga att talang och prata om det, men talanger är för, för mig är ungefär 5%. Restirande delar är väldigt hårt arbete. Så du det. menar att jag skulle kunna lära mig att dansa? Alla kan lära sig att dansa. Talang, talangen är, som jag har lärt mig under mitt liv, talangen tar, är bara ger dig en förmåga. Uh, har du två ben två armar kan du lära dig dansa. Sitter du i rostolen så kan du dansa. Alla kan lära sig dansa. Men det gäller att du har kompetenta tränare. Och Som tur är för mig, mitt liv har varit präglat av väldigt kompetenta ledare och tränare. Mm. Det är ganska tuff uh,
0: disciplin i dans om jag har förstått det rätt.
2: Jo, men det kräver mycket självdisciplin uh, och självledarskap. Man ska förstå när man ska kliva ur sängen lite tidigare för att göra den extra träning. Vad man lägger åt sidan och väljer bort när man dansar. För dansa som många andra konst eller irka, det är ett livsstil. Man väljer inte, nu ska jag ha jobb som danser. Jag väljer på det här sättet, ska jag leva? Och då krävs det en viss medvetenhet om konst en medvetenhet om träning, en medvetenhet om sig själv. Hur fungerar jag? Hur ska jag förmedla min konst? Och också med den tävlingsformen som går parallell med konsten, då ska man ha en målmedvetenhet till en kontinuerlig utveckling.
5: Mm.
0: Men där ställer det ju också väldigt höga krav på jag tänker på det här yttre, hur man ska se ut och vad man ska äta och hit och dit.
2: Under min liv så har jag gått igenom olika utvecklingsfaser. I början när jag var ung så hade jag en tränare som sa till mig There's no such thing as an ugly champion. Och direkt så förstod jag att hur jag ser ut. Min ansikte, mina tänder, min hål, min kroppsform. Vill jag vara bäst i en estetisk bransch så måste jag se till att jag är paketerad på rätt sätt. Så jag började banta som en, en tonöring. Jag tror jag var 12-13 år när jag började banta första gången.
0: Åh oh, herregud.
2: Mina föräldrar opererade bort fyra tänder. Och gav mig en tandställning. Nu pratar vi om 70-talets England. Och engelsmän vi är inte känd för snygga tänder. Så att, att ha en tandställning och ta i, på England på 70-talet. Det var väldigt uh, nytt och, och inte normalt i bin var jag växte upp. Men jag gjorde det för att få bra tänder. Och den medvetenhet om att... Jag menar om jag har inte det, det kan jag fixa. Den hade jag med mig genom livet väldigt länge. Att jag bandte snabbt för att gå ner i vikt för att göra en tävling, fixa håret, färga håret äh, lägga på kräm på ansikte för att försöka hålla mig ung. Och när jag blev äldre för att försöka få mig att vara ung igen. Och Det var inte tills jag var, jag tror jag var 45 när jag började landa i, men vet du vad? Det som jag har på insidan syns på utsidan om, om jag bara lite på det. Så mm. det, jag var 45 när jag började kliva ifrån den Uh, hemska beteende jag hade lärt mig som ungdom om få fängsla i yttrande uh, uh, påverkan. Mm.
0: Jag tänker att vi ska komma in lite på det för att så småningom
2: så, så flyttar du ju från England till, till USA. Till USA, ja. ja. Jo, det gjorde jag. Jag flyttade av en ren slump. Jag dansade i Manchester uh, på en dansskola och vi var bjudna till London för att göra en show. Så vi gjorde showen i London. Och när vi var där så var det en, en uh, studioägare från LA som var i publiken. Och hon kom upp efter efteråt. Det erbjöds möjligheten att vara i hennes uh, studio i LA för sex månader. Hon betalade flyget, boende och allting. Uh, och sa: Om vi var inte nöjda efter sex månader så får vi komma hem. Och jag stannade där nästan tio år. Tio år? Ja, jag gick för sex månader och stannade tio år. Så jag var borten nästan hela 80-talet. 91 flyttade jag tillbaka till England.
5: Mm.
2: Och då under den tiden så handlade du gift dig eller? Jag var gift två gånger med kvinnor. Ja. Jag är gift en tredje gång nu med min man. Men jag har mig med min danspartner först. Och sen skilde vi oss efter sex månader och hon flyttade hem till England. Sen gifte jag mig igen när jag var i USA. Båda mina äktenskaper var... Uh, hade inte min läggning att göra det. Hade inte med din identitet på den sätt. Det var botmedel. Jag vill inte vara homosexuell. Så för mig första gången var det. Okej okay, om jag gifter mig. Så kommer jag att få uh, en botmedel. Allt kommer att vara rätt. Men det funkade inte. Så jag klev ur garderoben för första gången. Och försökte acceptera min läggning. Men hela prägel med min religiösa bakgrund. Och min uppfostrande. Satt en liten mental spår på mig. Jag, jag var i konflikt med mig själv hela tiden. Jag, jag v, vill acceptera mig själv. Men allting jag visste kämpade emot. Så jag gifte mig igen. Och det var inte efter, tills efter min andra äktenskap. Jag började förstå att jag är inte är sjuk. Jag trodde att det var en mental sjukdom. Jag tro, trodde verkligen att du vet, Något är fel på mig Men efter mig med andra äktenskap Så började jag förstå att det här är normalt för mig Det här är min natur Och jag var då tvungen att ta tag i de saker som blockerade Att jag kunde acceptera mig själv För att inte acceptera mig själv Den tog lite uddeformer Jag kunde dricka väldigt mycket För när jag var, när jag, när jag var full Så hade jag ingen in, inhämninger och kunde leva ut mitt liv. Jag tog droger för en viss, en viss period för att försöka dämpa konflikten. Och skapade en omgängisk krets runt omkring mig av människor som drack och gjorde droger på festerna. För att känna mig normal i den omgängisk krets. Så jag började terapi och lärde acceptera mig själv. Som gjorde att jag kunde titta på mina två äktenskap med kvinnor och säga dem för vad de var. De var inte en sann relation. De var inte hälsosann situationer. Och de var en, en sökande efter en ytterligare botmedel för någonting som jag behövde inte bot mig själv ifrån.
0: Mm. Hur reagerade omgivningen på det när du kom ut sen med din läggning?
2: Well, i jag började komma ut med det redan som 16-åring. Jag, jag försökte prata med min far om det. Och min, min far och jag har alltid varit väldigt bra vänner. Så min pappa när jag växte upp, speciellt efter att han var så ung. Min pappa var 19. Som gjorde att när, när jag var 16, min pappa var 35 år gammal. Vi är, vi är som, samma generation. Så vi hade en otroligt bra relation. Nej, men när jag berättade för honom att jag trodde jag var homosexuell och för sjuk Han var helt vansinnig för honom i hans värld Då hade han totalt misslyckats Det var skam, ingen skulle veta Jag skulle prata med prästen, jag skulle gifta mig Så det, det gjorde ännu mer att jag klev in i garderoben gömde mig och kände skam och skuld uh, för mina känslor Och när jag väl... Till slut kom ut. Min pappa hade totalt förändrats. Och jag tror det här var någonting som jag bär med mig idag. En medvetenhet. Att den tid det tar mig att förändras. Så finns människor runt omkring mig. Som har sin egen livsresa. Mm. Och den livsresa gör att de kan också förändras. Så det var också en otroligt gåva min pappa gav mig. För i den stunden när jag väl erkände till honom. Att nu är jag... Uh, stående på, på, på båda fötterna Jag accepterar min läggning Jag älskar mig själv Jag är bög Jag kommer aldrig att göra om De misstag jag har gjort För att skada mig själv Genom att förtränga min läggning Han var bara Jaha, bra Nu plockar vi upp härifrån Vad ska vi göra nu? Härligt ja. Det slutade bra Det slutade väldigt bra Men jag har tur att han är den generationen som har tagit till sig samhällsförändringar och en förståelse och kompetens om att man och kvinnor heter sexuell liv det är inte så det är i verkligheten. Det är en, det, det är en begränsad fantasi som samhället har levt i för några hundratals år mm. som har skapat bara dåliga situationer för en stor del av befolkningen. Och min pappa är en av dem som har lärt sig under åren att... Ja, han har fått en annan tanke.
5: Mm.
2: Härligt. Härligt.
0: Du Tony, jag tänker att vi ska backa tillbaka bandet lite grann till din ungdom. För jag tänker att jag vill fråga dig vad som egentligen är ditt absolut första minne till musik som du kan komma ihåg från en sån där tidig, tidig ålder.
2: Vet du vad jag kan berätta för dig? För, för mig är det Spencer Davis Group. Uh, musiken från 60-talet, det är Hermans Hermits, det är Manfred Mann. Mina föräldrar, efter de var så ung, de var väldigt trendmedveten. Så jag växte upp i ett hus, var musiken spelades hela tiden, de spelades i köket från morgonen. Pappa spelade sin musik på kvällarna, uh, mamma spelade sin musik. Uh, kläder och moda var väldigt viktiga hemma oss när vi växte upp. Så min musik är 60-tals musik. Men det första gången jag valde musik själv så är det en låt som fastnar -hmm. med mig hela tiden och det Amy Stewart och det är knock on wood. Det är en låt som jag har från min tonåringsperioden. Hällivet genom liv. För, det, för, det, för det, det det, avspeglar den musikformen som var första del av min egen identitet. Innan mm. den musiken, det var min mamma tycker om det här, så jag tycker om det här. Min pappa tycker om det här, för, så jag tycker om det här. Så Amy Stewart, Knock on Wood och disco är det första gången jag hittar en genre som var mitt identitet.
0: Mm. Sen vill jag ju
2: också passa på att fråga då vilken var
0: den första plattan som du kom att köpa för egna
2: pengar? Första plattan jag köpte på egna pengar. Och Gud, nu måste jag tänka. Jag tror, om jag minns rätt, så var det blondi. Och det var för att min kusin hade en stor affisch av henne i hans sovrum. Och jag tänkte, okej, okay, om han har det, för min kusin är lite idol till mig. Ja. Uh, så jag tänkte, om han har det, då ska jag ut och köpa den musiken. Och då ska jag börja lyssna till det. Förbanna mig, det måste vara bra. <laughs> ja. ja, vilket härligt minne. Ja, jo. ja, men jag tycker det är roligt när man sitter, tittar tillbaka och så analyserar Men varför tänkte jag på den sätt då? Varför gör jag det? Vad var det som attraherade mig? Och ofta så kan jag se en koppling till personer i mitt liv som jag försökte avspegla. Jag försökte härma dem. Så här min kusin, han är rakryggad, han är ärlig, han är idrottskille. alla älskar honom som honom vill jag vara.
5: Mm.
2: Mm. Ja, men då härmade jag honom för ett tag. till. Jag upptäckte att jag att ah, det kanske inte stämde det som jag tycker. Så började jag titta på någon annan härma istället. Mm. i sökande av mig själv.
0: Men där tänker jag att det är många som säkert skulle vilja vara som du när du kom upp sen i tonåren och sprang på diskotek och var kung på danskolvet.
2: Vet du, det har jag aldrig tänkt på. Hur andra säger mig har bara påverkat mig i situationen med min läggning. Men arbetsmässigt, det har aldrig varit viktigt för mig hur andra säger mig. Så jag har aldrig, aldrig funderat på hur andra upplever mig på, på, på det sätt. Men jag hoppas att jag har påverkat några på sätt som mina kusiner påverkat mig.
0: Mm. Jag tänker att det här med dans, det ingick ju på
2: något sätt i skolan för dig när du var liten. Både skolan och hemma. Jag kommer från en väldigt dansande familj som tur är min, min mormor var en dansare själv. Hon var en danshallgirl mellan krigarna. Och sen är det hennes kusin var en väldmästare. En man som heter Henry Jakes var en, en dansbåtdansare Ballroomdansare som, kall, som man kallade det på den tiden. Så dans har, har varit i familjen. Samtidigt som det var förväntat när jag var liten att en man ska lära sig hur man uppför sig. Och pardans för ett väldigt bra sätt för att lära oss omgås umgås mellan könen. Att lära sig vett och etikett. Att lära sig de andra sociala beteenden som är artighet och sådana grejer ingick i paketet. Men också det här med att när man dansar så dricker man inte lika mycket. Så dans har alltid varit ett sätt att omgås som vuxna kan göra vad man dricker mindre. Och för barnen så på min generation så lärde oss de saker och verktyg vi behövde som vuxen. Och på 60-talet och 70-talet i England. Det var förväntat att, att par dans sociala omgänges. Att kunna få slänga runt med en jive. Det var där det började. Men sen för mig så gick det lite längre. Att jag började gå i dansskolning. Och, och tycker det var roligt med dans som en hobby. Mm. Ja,
0: Själv säger jag som Magnus Uggla. Jag dansar aldrig nykter.
2: <laughs> Men vet du... Det finns ingen fel i det hela. Man gör det som man vill göra för det kommer upp på galvet och mjukna av och ha lite roligt. Ja, så får det vara. Ja.
0: Men annars så skulle jag vilja fråga, dig är liksom män generellt sett för dåliga på att dansa?
2: Absolut inte. Det som vi har är en social programmering. Så egentligen när vi uppfostrar män eller inte så mycket nu för tiden. Men alla barn, om du sätter på musiken och tittar på barn till ungefär sex år. Alla barn rör sig av naturen till musiken. Mm. De hör det, kroppen kommer igång, naturlig stimulansen, men sen det som händer, vi börjar säga att de är inte bra. Vi börjar säga: Rör inte dig på den sättet. Till pojken så säger vi: Rör inte dig på den sätt för det är kvinnligt. Och så plötsligt så skapar vi en programmering vad dans ska anses vara kvinnligt och därför mindre manligt. Och därför programmerar vi män. Men om man tittar på manliga naturen, de kulturerna som, som har de mest macho beteende, de medelhavskulturerna, de latinokulturerna, där är det macho att dansa. Mm. Det är en manlig beteende som upplevs att vara väldigt sensuell. Och en man som kan inte dansa är ansedd vara mindre värd. Så det är totalt tvärtom till de västeuropeiska och norre europeiska kulturerna.
0: Verkligen. Mm.
2: Så min upplevelse här i Sverige är att män dansar väldigt bra när de väl kommer förbi sin socialprogrammering de har fått med sig från samhället.
5: Mm.
0: Det är väldigt intressant mm. faktiskt. Du Tony, vi ska ta oss ifrån dansgolvet till en helt öde ö där du ska få vara i ett helt år och du får bara ta med dig en enda platta dit till den här
2: ördön. Vilken platta skulle det här bli? Oj, nu, nu har du fått med att verkligen tänka. Det finns en artist som heter Phyllis Hyman. Och hon var en väldigt stor artist på 80-talet. Hon gick bort på 90-talet. Och hennes låtar är väldigt mycket Philadelphia sound. Och hennes musiken är för mig någonting som jag sätter på när jag är hemma är ensam. Själv. Och hon har en låt som heter Meet Me On The Moon.
1: So to my love. Och det är
2: min drömlåt, det är fantastiskt för mig. Så jag skulle säga att jag, sk jag hade tagit Phyllis Hyman, Meet Me on the Moon med mm. mig. Den hade du tagit med dig? Den hade jag tagit med mig. Den som ger alla mina känslor, både för kärlek, mot mig själv när jag mår bra, när jag mår dåligt den hade jag haft med mig.
0: Då hade du klarat dig på en du i ett helt
2: år. Ja oh, gud ja. Den, den ger mig känslor och den ger mig motivation och den ger mig drömmar.
0: Ja. Du, du har också skrivit en bok som heter 10
2: danser, 10 menyer och 10 drinkar. Ja, du vet, folk ser på dans som en fysisk rörelse som en musik. Men dans är så mycket mer. När man ser på till exempel en tango. Och tango kommer ursprungligen från Argentina- den utvecklas under 1800-talet, så man har en historik, man har en berik kultur. Det är den mat som kopplas till hur man omgicks på den tiden, den miljö man och gick i. Det är som man drack när man dansade, det är klädstil. Så för varje dans finns det en total kultur som avspeglar sig från maten till dricken från kläder till orkestrarna. Och Den boken, var, även om det var en matbok och dansbok. Konceptet var att koppla och göra folk medveten och att en dans är aldrig bara en dans. Det är så mycket mer som gör att vi gör dessa danser, och vi gör dem på den sätt. Det är en hel kultur som ligger bakom. Så jag skrev T danser, Trickar dricka T menyer just på grund av den koncept.
5: Mm
0: ja Vem vet, man kanske ska börja dansa.
2: Jo, om inte så kan du börja dricka en väldigt het mojito Ta lite salsa musiken. Sitter i solen och titta på lite salsa.
0: Och titta på lite salsa, ja. Du, du har också en annan hobby vet jag här. Och det är att sticka.
2: Jo. Min mormor igen hade intressat att alla män behövde klara sig själv. Så hon såg till att alla sina barnbarn kunde... Baka, laga mat, fixa kläder och sticka. För hon sa kan du göra de fyra saker så oavsett vad du har för ekonomi så kommer du alltid att kunna förklara dig. Så jag lärde mig sticka och virka men jag var en av hennes barnbarn som lyssnade lite mer. Spenderade lite mer tid med henne för dessa saker. Och lärde mig att sticka så den punkt jag har tickt hela livet. Att det är en väldigt rolig jobb. Det finns en väldigt rolig berättelse om det här. För under de första tolv åren av lättsdans så stickade jag för att hålla mig lugnt. Så då satt jag alltid i logen och, och stickade någonting. Jag hade det i min väska och inte berättade för folk tills... Anna och Dömet började fundera på vad, var, vad jag, jag höll på med i lörsen. Och så lyckades de bryta sig in i logen när jag satt och stickade. De trodde jag höll på med någonting helt annat. Men när de väl kom in och sa att sitter där i en förtölje med en, en stickande ringkafta så var det de två som var chockade. Så det, det är på den sättet det kom ut att jag, jag hade stickning som hobby. Och sen gjorde jag en program i TV4 vad jag hade stickskolan.
0: Just det, det stämmer. Mm. Men du, nu när vi ändå kom in på Let's Dance, så får vi ju prata om det naturligtvis. För det är ju så att det är det man förknippar dig med, eller i alla fall jag.
2: Well, Let's Dance har förändrat mitt liv. Jag brukar säga till folk jag har mitt liv innan Let's Dance. Och jag har min, min liv sedan Let's Dance började. För trots allt i år så är jag 57 det är 18 året mitt arbetsliv. Så jag menar från 39 år gammal- har Let's Dance varit den, den center, uh, organ i mitt liv. Min liv kretsar runt Let's Dance. Det är min sol. Allt jag har idag är på grund av Let's Dance. Min relation till min man träffade jag på grund av Let's Dance. Min nuvarande vänskapskrets- hela, att jag sitter här med dig idag- för jag kommer från en fattig idrott. Det fanns ingen medie när vi tävlade. Det fanns ingen intresserad av vår konst. Det fanns ingen pengar i vår idrott och det fanns ingen pengar i konsten. Så det som har förändrat allting för mig är just lättestans. Det är min, min viktigaste punkt i livet egentligen arbetsmässigt. Mm.
0: –Utav alla de här åren som har gått och alla dansare som har varit med och medverkat, vilken av dem har berört dig allra mest?
2: –Jag tror vi har haft många som har berört mig på olika sätt. Jag menar bara att se den ut med maningen som Aron antog sig förra året, den berörde mig otroligt mycket. Sen när vi hade Rickard Söderberg i programmet och, och han presterade dansarna. Som visade kärlek för sig själv till den punkten av samhällsförändring. Men om vi pratar ren danskvalitet. Det är två personer som har klivit i den program. Och för mig har dansat på on sån som... Egentligen, de, de var en dröm att titta på. De, de svepts in i musiken, de blev ett med musiken och avspeglade dansen. Och det är två tjejer, det är Marie Sänerholt och sen är det Elisa Lindström. De två dansade på en professionell kvalitet. Det var helt hårt Otroligt. Mm. Vi har haft andra som har... Presenterar en dans som är berörande eller en personlig berättelse blandad med en dans. Men just nästa två personer har, har presterat otroligt kvalitet, musikalisk tolkning och sen framträdande i en helhetspaket.
0: Mm. Hur är det att sitta där och vara domare och avgöra ihop med de här andra i juryn?
2: Och som tur är det vi tre. Så det är vår gemensam jobb att uppnå en slutsiffror från våren. Men vi är tre helt olika generationer. Dömet är ängst Annie mitten och jag är äldst. Vi har tre olika bakgrund. Dermot har en otroligt tävlingsbakgrund med sig. Samtidigt så han har han rest världen över med en av de största showerna i världen. Som heter Burn the Floor. Som är en, en, en av deras led manliga dansare. Så han var en av stjärnorna, inte i komponiet. Vi har andra i Sverige som har varit i komponiet, men Dömet var en av deras stora dansare. Så hans bakgrund är fantastiskt och bred. Vi har en som har dominerat spotten. Jag tror det är 14 år. Ann var en av de världs ledande uh, i standard och tiddans, så det är fantastiskt. Uh, jag har en tävlingsbakgrund i 21 olika dansformer samtidigt som jag har varit på scen sedan början av 80-talet. Så mellan oss så har vi en otroligt bred men olika kompetens. Så mm. när man sitter i in på lättstans det som gör mina ettrande är min bakgrund och ofta kan det skilja sig till ann som i sin tur kan skilja sig till dömat. Så vi, vi, vi tillsammans jobbar väldigt bra att döma andra människor. Jag tycker så här. Dessa individer som är med i lättstans satsar väldigt hårt. De tränar ungefär 40-50 till timmar i veckan i nästan fyra månader. De tar det på blodig allvar. Samtidigt så får de betalt för sin deltagande i Lettsdans. De skriver en, en, en kontrakt för att vara med. Så för mig, om du skriver en kontrakt för att vara med i en tävling, du får betalt för att vara med i tävlingen, och du tränar hårt för att vara med i tävlingen, så ska du få en riktig värdering av din arbetsinsats. Om min mun, mina siffror, mina ordformuleringen är både en bekräftelse om det är bra eller dåligt och om de borde gå tillbaka till tavlan och borde jag om igen. <laughs> och många gånger så missar de märken ganska långt.
0: <laughs> ja, alltså vi har ju haft några deltagare där. Nu lever han dessvärre inte längre men jag tänker på Lasse Brandeby.
2: Ja, Lasse. Men Lasse var fantastiskt. Det är Lasse som hjälpte sätta Lättsdans på kartan. Men han vill inte fortsätta. Han sa själv, han bad folk att inte rösta för honom. Trots detta så röstade det svenska folket. Och han gick vidare. För det här är grej med Lättsdans. An jag och att vi bedömer det som är dansens kvalitet. Men publiken... De kan bedöma underhållningsvärde, de kan rösta för sin känsla till publiken och den individuell utvecklingen på en sätt som vi kan inte ta insyn till det. Så folket kan se till att en människa går vidare, eller en deltagare, en människa lyssnar till mig, förlåt så formella, men, men en, 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 en kändis går vidare. Och ofta själv har den själv redan fattat beslut jag vill åka ut. Jag vill inte fortsätta. Jag orkar inte fysiskt. Kanske orkar inte psykiskt. För att vara med i en sån tävling, det är väldigt psykiskt påverkande. Men ändå så, så går de vidare. Och Lasse Brandevi var en av de första. Först av allt var Peppi Eng. Men sen kom Lasse. Och Dessa två bidrog till att haft the en genombrott den har haft. Men vissa gånger publiken säger till att Folket stannar kvar trots att de vill inte det.
0: Nej men är man tävlingsmänniska tänker jag så då vill man ju inte ha massa flams utan då får det ju vara på riktigt.
2: Och jag tror grejen är att många personer gör Let's Dance på olika anledningar. Vi så gör det för att de har en ny program som kommer eller en ny produkt de vill lansera. Och så är de med i Let's Dance och når snart två och halv miljon tittare om man slår ihop linjär och digital tittning. Det kan vara så att de vill ha en comeback-period som händer för viserkänning efter de har varit med i Lättslands. Men visar också ta det för att de vill ha en utmaning. De har beslutat, vise män till exempel vet jag har gjort det för deras barn har charterat till sig så pappa går med i Lättslands. Och de gör det, de tar till sig den här utmaning. Alla får samma utmaning, alla får samma förutsättningar. Alla får en otroligt bra dansare, alla har de bästa träningsmöjligheterna. Sen står de där på golvet och i 90 sekunder ska de framföra en dans som avspeglar deras arbetsinsamt. Och i just den stunden, för den individen, oavsett deras anledning att vara med i lätt dans, det är tävling på riktigt. Mm. Även de som säger att jag inte är en tävlingsmänniska. Så fort som de sätter fot på deras golvet- näverna tickar, kickar in. Stressen av kameran- att veta att det sitter miljoner personer- hemma med att på. Nästan tusen personer live i publiken. Den energin och sen en jurypanelen som sitter där och glor och söker misstag. I den stunden- då är tävlingen på allvar för varje deltagare. Det är alla som går in i det. Alla blir behandlade likadant. Och alla vill ha så bra möjligt uh, resultat. Mm.
0: Har du någon gång i din roll som domare när du har suttit
2: där blivit riktigt förbannad? Många gånger. Ofta är jag förbannad med individer som jag ser att de har inte tagit varit på förutsättningar. Det kan hända att en person har en familjesemester till exempel och plötsligt så åker de bort för fyra dagar på en familjesemester som gör att nästa vecka de kommer in och de har bara tränat två dagar. Självklart kan de åka på den familjesemester men jag tycker det är förnedrande gentemot de andra deltagarna att den här personen förväntar sig en bra resultat från en tävling när de inte tagit det på allvar. Så när, när tävlande tar en semester då blir det förbannat för de dansar dåligt. Sen blir jag irriterad när personen latchar alive. Du vet om någon säger ja men jag tog en glas vin innan jag tävlar som man kan läsa om i tidning med jämne mellanrummet någon har sagt. Ja men då tycker jag att, att den personen kan lika gärna åka ut. Mm. Du vet för de har inte tagit tävlingen på allvar. Men självklart har de levererat sin underhållningsvärda. Men tävlingen, ja. Det har de inte tagit på allvar. Så det gör mig arg. Sen kan jag vara frustrerad som kan visa sig i arg i när vissa personer har fel inställning mot en dans. Du vet om någon kommer ut att ha en glad dans och de dansar arg. Eller de har en romantisk dans och de dansar kall. Om de har en snabb dans och de kommer av takt överallt. Det kan göra mig uh, frustrerad som kan visa sig i irritation. Men det gör inte mig arg.
5: Nej.
0: Sen brukar ju programledaren, vem det nu må vara, också försöka hitta många roliga poänger ihop med dig.
2: Jo, jag, jag kan säga så här. Min, min brytning av personlighet gör att jag är en levande karaktär. Uh, jag är en, en cartoon-ritad figur som sitter där. Jag är lite flamboyant i mina färger och glitter. Min hår har sett ut på 20 000 olika sätt under åren. Och det vet jag själv. Så när vi hade David Hellenius så, så kunde han använda det här som en verktyg. Men Petra, Petra har en annan klass i hur hon gör saker. Hon har en annan stil. Petra är en, en dansare själv i botten. Så jag upp, upplever att även om Petra kan driva med mig. Hon gör det på en helt annan sätt till David. Plus det är lite svårare för mig också att, att bolla tillbaka med Petra. Med David så kunde jag bära honom att bara hålla käften. Att vara lika blunt tillbaka åt honom. Och det var vår relation. Det var väldigt härligt. Men Petra också, det, det är för mig... Jag har Petra på en annan pedestal än vad jag hade David på. Kanske för att jag växte upp med David Hellenius i tv. Han var... Du vet, jag började med honom. Jag visste ingenting annat. Så min relation med honom har alltid varit... Um, ja, ja, vi växte upp parallellt med varandra. Men med Petra har jag haft på pedestalen. Hon är för mig eh, en, en annan typ av programledare. Så jag, jag har sidan handska när jag pratar lite med Petra. Jag är lite rädd för <laughs> jag ska vara ärlig. Ja.
4: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
0: Du tror nu det börjar närma sig faktiskt här nu att vi ska ta oss ifrån Let's Dance och till ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och inte minst varför.
2: Well, det är en gammal låt, som en band som heter Madness. Och det är en låt som heter One Step Beyond. Den är helt galen. Det avspeglar när jag var i skolan. Det avspeglar hur jag och mina skolkamrater som gick i det här sk skolan sökte hela tiden på något sätt att bryta oss loss. Från det här strikta regimen, vi hade uniformen. Jag fick inte bära långa bixor till jag fyllde elva år gammal. Så alla pojkar gick i kort och lång strump till vi fyllde elva. Madness och, och, och låten och albumen One Step Beyond. var en tid Var vi sökte på 70-talet att vara rebels. Att inte vara bunden av vår kristen tro av det här småstads begränsningar. Så det är en låt som, som för mig när jag tittar tillbaka signalerar att jag vill vara fri. Släpp oss loss. One step beyond. Låt oss gå förbi det som samhälle och skolan och kyrkan tvänger oss i. Och vi alla gjorde det samtidigt. Det var inte en, en unge i min klass som inte försökte befria oss. Det kunde avspegla sig i att man knyter sin slips annorlunda lunder eller man kavlade upp sina armar på kavajen eller vågade ha konstiga färger i håret. Och det gick inte en dag till prästen eller skolfröken så att ta ut en örhänger eller du vet, sätta in allting ordentligt äh, i, i uniformen. Så för oss var det väldigt tydligt att den här låten avspeglar den tiden i mitt liv har jag försökt befria mig från min, äh, mina rötter och min bakgrund. Då
0: tycker jag vi tar och rullar den mm. låten nu.
6: Hej you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you've coming off the street And you're beginning to feel the heat Well, listen, buster You better start to move your feet To the rockiness Rocksteady beat of madness. One step
5: beyond.
0: Vad skulle du säga att man ska dansa till den här låten som
2: vi nu hörde? Den här låten det är den stunden man står på banan och man bara skakar och vifter och känner att nu är allting fritt. Så det är ingen pardans, det är ingen strukturerad dans. Det här är bara höra pulsen, höra låten och go for it. Det är ett bra
0: tips. Du, nu ska vi ta oss ifrån det och vi ska faktiskt gå tillbaka lite grann till Let's Dance, Tony. För att det är så här att den här frågan som du får nu, eller påståendet, det får alla mina gäster. Och du har varit med i min podd många gånger utan att du vet om det. Men nu, nu är det följande scenario som gäller. Och det är så här att du är i final i Let's Dance. Jag vill veta med vem du hade dansat och här är det bara fantasin som sätter gränserna. Och jag vill också veta till vilken låt detta nu hade fått utspela sig till.
2: Oj, okej. Okay. Uh, jag hade dansat till låten uh, I'm Wishing On A Star, Rose Royce. Jag hade dansat en blandning av en rumba och theater arts. Theater arts är när vi lyfter varandra. För i vanliga fall i par danser har man alltid en fot på marken. Så det har varit en blandning av rumba och, och lift work. Jag hade danspartner. Nu måste jag tänka för det här jag allt min drömpartner. Jag hade en tränare som heter Nina. Och Nina var med och gav mig så mycket kunskap om hur jag rörde mig. Och jag var lojal till henne tills hon dog i 95. Hon var den person som gav mig. En känsla, en dröm, en ambition. Men jag aldrig dansat med henne. Hon aldrig tog mig i handen. Men hon var en ballettdansare i botten. Det var hennes ursprungliga bakgrund. Så jag hade gärna tagit henne i min fam och dansat med henne. Och förhoppningsvis dansat på den sätt så hon upplevde att jag hade uppnått det som hon försökte lära mig.
1: Mm.
0: Det var fint och det tror jag med all säkerhet att hon hade gjort.
2: Jag är osäker på det för hon kunde tjata på mig oavsett hur bra jag tyckte jag var. Mm.
0: Men det här tror jag Dörmot och Anna hade
2: gillat. Ja, jag, jag tror det för jag tror att många dansare som lyckas hålla sig i danslivet ut har en mentor. En person, en tränare, en lärare. Som vi, kan vi har mängder med, med personer som ger oss klasser och lektioner. Men det finns alltid en person man kan titta tillbaka i sin karriär och säga tack vare den person så har jag haft en plattform som jag har byggt på. Och jag säger att det är tack vare Nina mm. som jag har den jag har idag.
0: Fantastiskt. Mm. Där kom den Tony. Det är alltså fem snabba. Har du fått det förut? Nej, men jag är villig att ta det nu så nu kör vi. Nu kör vi. Då är den första så här. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
2: Sämst bland de bästa.
0: För jag kan se tydligt hur jag ska utvecklas. Det var ett bra svar. Fulöl öl och fuldans eller skumpa och rumba?
2: Åh, oh, ful öl och ful dans. Den, är, den är det bästa. Den är det bästa? Ja, för man dansar för sig själv då. Man försöker inte vara för någonting annat än bara sig själv. Ja. En salsa
0: dans med Glenn Hussein eller Claes
2: Malmberg? Och Glenn. En, en salsedans med glen, då vet man att det kommer att vara pondus, det kommer att ha roligt. Och det kommer inte att vara så perfekt, men det blir roligt.
0: Det tror jag alldeles ja. säkert. Blått och flott eller grönt och skönt i en månad framöver?
2: Grönt och skönt. Älskar den gröna naturen, älskar gröna känslan. Grön. Mm.
0: Vara med i bondesöke fru, eller vara med i
2: farmen? Måste jag välja en av de två? Ja. <laughs> Oj. Uh, Färmen faktiskt. Jag skulle vara med i farmen. Ja. Uh, det är mycket skallare, det är mycket drama. Och det är mycket... Och jag är inte en för att någon annan. Så farmen, farmen hade blivit bra.
0: Ja, det tror jag också faktiskt. Uh. Det hade blivit perfekt. Du, nu ska vi komma in på någonting som är ganska roligt och vi ska hålla oss till alla dina dansare som du har upplevt under Let's Dance. Jag vet inte om du känner till sagan om Snövit och de sju dvärgarna? Ja, jo. Ja. Det är nämligen så här att du ska få placera in olika deltagare i Let's Dance under respektive karaktär på de här sju karaktärerna. <laughs>
2: Det här blir ju roligt. Ja, Okej. så nu
0: undrar jag vem av alla deltagare i Let's stans skulle kunna få representera kloker? Kloker? En klok person? Camilla Läckberg? Camilla Läckberg kommer in som kloker. Ja. Då undrar vi vem som får bli dess raka motsats och då hamnar vi ju hos toker.
2: Toker? Alexander Hermansson? Han är helt tokig. Han körde barnprogram i SVT. Han är ingen galen pojke. Jättesöt, jätteroligt och galen. Ja. Vi tar oss från toker till trötter. Oh, Camilla Hennemark. Hon var alltid trött. Innan hon var färdig danset så har hon tagit skorna av sig. Så oh, Camilla Hennemark.
0: Camilla Hennemark får bli trötter. Ja. Vi tar oss från trötter till butter.
2: Butter? Vem är butter? Åh, oh, nu måste jag tänka. Butter. Vet du vad? Jag, jag, jag skulle säga Marcus Byrå. Marcus Byrå är den ultimata butterpersonen när han var med i lättestans. Han är inte så det idag, men han var det då.
0: Ja, Marcus Byrå får den. Ja. Vi tar oss från butter till glader.
2: Glader? En glad person i ett Kristin uh, Kaspersson hon var alltid glad. Alltid ställde upp, alltid en leende på läpparna och alltid positivt energi. Ja. Kristin Kaspersen.
0: Kristin Kaspersen får där. Vi tar oss från glader till blyger.
2: En blyg person i lättstans. Någon som kan avspegla den karaktären. Någon som nästan ursäkt att jag finns här. Vi har aldrig haft en sån person i letstans. Alla tar stor plats. Ehm... Um. Men någon som var lite försiktig. Vet du vad? Jag skulle säga att Blig är Annette Norberg. Hon klivde kliv verkligen utanför sin comfort zone och hade stor succé. Men hon var Blig i början.
0: Mm. Vi tar oss ifrån Annette och Blyger till Prossit.
2: Vet du, vi hade Maculio med i programmet och, och han skadade sig vänster och höger hela tiden. Så jag tror att den personen som kan komma närmast avaret, det var ett proset, det Det blir Maculio Det blir Maculio ja.
0: ja. Då tror ni, är det så här också att vem skulle nu utav alla gäster få vara
2: snövit själv? Snövit själv? Oh. Måste det vara en deltagare eller kan det vara någon annan i programmet?
0: Ja, du får välja vem
2: du vill. Jag väljer Tilde De Paula. Artikret, vi har haft Tilde De Paula med i programmet och hon bryder sig om alla. Hon såg till att allt och alla fungerade och alla mådde bra och med bra energi. Mm. Så jag skulle säga att jag ger snövit till Tilde De Paula. Mm. Nu Petra med, kommer att strypa mig för jag borde ha givit det till henne. Men jag säger tillde De Paula.
0: Ja? Du, vad tror du nu om alla de här karaktärerna som du var namngivit i en scen där de då ska sy ihop en klänning på slottet?
2: kommer aldrig att fungera. Alla dessa människor är väldigt individualister och jag kan inte säga att de fungerar som en grupp. Jag tror det är det som är grejen också med att vara en stark profil. profil de, dessa profiler är alla unika i sin egen område. Så för att få alla det samarbete, samarbeta, det skulle behöva en helt annan programmenhetstång. Ja. Undrar vilket program det skulle vara. Färmen antagligen. <laughs> ja. Då ska
0: vi se här, Tony. Vi ska också komma in lite grann på i musikens tecken, därför att nu är jag väldigt nyfiken på vem som skulle kunna få skriva sången eller visan om Tony Irving.
2: Ooh, uh, vem som skulle skriva visen om Tony Irving? Då måste det vara någon som känner mig. Det finns en författare nu som har blivit väldigt känd. Han heter Pascal Engman. Pascal har jag äh, känt i kanske tolv år. Han var journalist förut på, äh, på Expressen. Äh, skriver fantastiska böcker. Och Pascal har lite... Assigt i tungen, lite skarper i sina tankar och är lite bätsk. Han känner mig. Så jag, jag tror att han skulle göra ett bra jobb om att skriva en visen om mig.
0: Det tror jag också alldeles säkert att det skulle bli. Nu tänker jag att du ska få föreställa dig detta scenariot. För nu är det så att du är där hemma själv och så går du och städar med dammsugan och radion är på. Och helt plötsligt så dyker det upp en låt på radion som bara får dig att känna nej, 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 inte en chans. Det här åker av eller jag byter kanal.
2: Allting med Magnus Uggla.
5: <laughs>
2: ja, tyvärr så är det så. Jag tycker att han är en härlig karaktär men ni orkar inte lyssna till hans musik. Den åker av? Den åker av direkt.
0: Ja, det var du inga visor. Vi tar oss ifrån att stänga av radion med Magnus Ugla till någonting helt annat och mycket trevligare. Därför att nu är det så att vi är fortsatt hemma hos dig. Du ska ha en middagsgäst. Här är det också bara fantasin som sätter gränserna. Jag vill veta med vem hade den här middagen fått vara? Vad hade ni ätit och vilken låt hade fått ligga där i bakgrunden till den här fantastiska
2: middagen? Det ultimata middagsgäst hemma hos mig, det skulle vara Kirsti Tomita. När jag kom med i tvn i 2006, Kirsti var redan etablerad som en jurymedlem i Idol. Och hon gav mig fantastiskt råd, en vänskap som jag värderar fram till idag. Och uh, har varit underbar bollplank för mig under väldigt många år. Så jag hade haft Kirsti Tomita för middag. Vi hade haft uh, en veg vegetarianist middag. Jag hade gjort en förrätt som var baserat på rödbätter. Och sen hade vi haft en, en paj. Uh, gjort en engelsk pie som är baserad på uh, blomkål. Alltså nästan som en kišlören med min deg även på. Och sen efterrätten så hade vi haft en bär- och nöt. Uh, med honung uh, blandad uh, det hade varit helt fantastiskt en väldigt bra vitvin på bådet och musiken i bakgrund så hade det antagligen, antagligen blivit någonting från Måns Zelmerlöv Hon har varit med och, och haft honom i programmet. Och jag hade honom första år av Let's Dance. Och allting med Mums, 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 det är bara bra. Härligt.
0: Det är som att man skulle vilja vara en fluga på väggen med den ja, där ljudan.
2: Ja, Nej, men det, det är härligt med Kirsten. Jag älskar henne. Hon är en fantastisk människa rakt, rakt igenom. Mm.
0: Jag tänker också att vi måste komma in lite grann på din självbiografi som handlar om en resa egentligen just till självacceptans. Mm. För du, är ju, du har ju skrivit
2: den och du är ute och föreläser en hel del nu också. Ja, jag har varit ute och föreläser de senaste, nu är det sex år. Min föreläsning är idag är lite annorlunda. Jag pratar om en resa till ett hit, ett bättre jag. Det fortfarande handlar om en livsresa. Men lite självledarskaps-tolkningar och, och -lösningar. Jag skrev boken egentligen som en del terapi, Det är hur det började. Mm. Jag, var, jag kom till en punkt där jag tittade tillbaka i livet och, och, och känner en lugn ro när jag tittar bakåt. Så det började som en masterdant och sen med hjälp av en skrivare som heter äh, Linden Unum, Så vi jobbat tillsammans i två år och satt ihop boken. Baserat på min livserfarenhet. Men det är också det är väldigt mycket saker som jag har upplevt. Jag vill ha boken fokuserad på min känslor och upplevelse. Och det fanns personer i boken som skulle bli utsatt. Så för vissa personer så ändrade vi namn i boken så att kopplingen och fokus är, är på det som har hänt mig och inte de andra personerna som var involverade. Det handlar om egentligen mitt liv, min person och min kärlek. Och det var väldigt bra för mig att skriva det. Och i början, som jag sa, det var ett terapeutiskt arbete från början som leddes till att det blev en bok. Som mm. så småningom också blev en sommarprat mm. av ja, föreläsningen. Mm.
0: Mm. Och för er kära lyssnare som vill läsa mer i den här boken så heter den ju alltså...
2: Life, Love and Passion.
0: Och finns att köpa där ute.
2: Ja, det gör det. Det går också att lyssna till den. Den är en ljudbok. Mm. Och jag läste in dig själv som du lyssnade till ljudboken var förberedd för lite dålig brytning.
0: <laughs> det är ju den man vill höra, tänker
2: jag. Du,
0: nu är det så här att nu är det dags för oss faktiskt att komma in på ditt andra låtval här för dagen. Och jag är ju naturligtvis lika nyfiken på detta vad det skulle kunna vara och med vem och såklart varför.
2: Ja, det är Tusen dag i natt och det är Charlotte Porelli. Det, det kan jag inte säga på någon annan sätt. Jag älskar dansband. Jag är frälst i svensk dansband. Och den låten när jag glädj känner den. Det var Char Charlotte Nilsson som hon var då tillsammans med V6. När jag hörde den svenska versionen. Det är som senare till Eurovision. Det är någonting annat. Men Tusen och en natt i svenska versionen med en härlig bugg ut på en folkets bak Det för mig är hur jag ser min sommar, mitt liv och allting som jag har fått med mig i Sverige. Och den låten vi med och bandet Visex från början, det följde jag med som en liten fans. Så jag reste runt till olika dansbanor för att, att dansa just till Visex. Och så småningom till andra dansband. Så jag, jag tycker att den låten avspeglar en början för min resa i dansband och buggvälden. Ja, den lyssnar jag till och sjunger hela jäkla tiden. Ursäkta min språk. Men fortfarande efter alla dessa år. Nu kör vi. Tusen och i natt.
0: Ja, där hörde vi tusen och en natt. Och när jag hör den här och hör ordet tusen framför allt, Alltså Tony Irving, tusen saker finns det ju att prata om här. Så att vi skulle kunna sitta hela dygnet. Du har gjort så mycket fantastiska saker och du håller på med allt möjligt. Och nu är du dessutom på Tony Irvings danskryssning på Cinderella.
2: Ja, jag har varit på Cinderella i 18 år. Och jag har varit på kryssningsfartyg ut i Östersjön- 22 år sedan jag började min första cabaret show och jag är ute ungefär 30 kristning per år. Men det är en härlig upplevelse för mig för det är live, jag, allt jag gör är live. Jag gör live tv, jag gör live underhållning och jag har 1500 gäster varje vecka när jag är ombord som jag ska underhålla. Och där får jag spela allt från konferenser uh, på banderna till att ha danslektioner till att dansa med Malin Watson som är med mig på kristningar eller Cecilia Erling och vi gör dansshower. Så det och jag sjunger där när jag är ombord så det, det ger mig möjligheten att hålla mina, mina färdigheter min skillset färsk hela tiden uh, så det, det är en fantastisk upplevelse för mig.
0: Ja det kan jag tänka mig vad skulle du säga, Tony, till alla de där ute som både unga och gamla som faktiskt på fullt
2: allvar funderar att börja på dans? Dans är rätt så enkelt. Det är att lyssna till musiken och kroppen 99% av tiden hittar rätt lösningen. När vi, vi lär oss att dansa, vi går till dansskolor eller vi går till dansföreningen var någon vill lär oss att dansa. Och ofta så går vi i grupplektioner. Det som man betalar för är frisk luft. Vi får en brun papperspåse som säger- jag vill lära mig fox eller jag vill lära mig bog. Men vi har ingen aning vad vi förväntar oss. Så det första jag skulle säga är- om du har mod att gå och lära dig- och kliva in i en dansverksamhet. Ta vara på först och främst att din lärare- har en gedigen kompetens. Att de inte bara lär ut- det här har jag gjort själv så det här lägger ut. Att de har en lederskaps- eller en danstränareutbildning. För vi pratar om din kropp. Och din kropp kan lätt skadas. Sen är det, kolla ordentligt att det är den dans du lär dig dag i Sverige. Så finns det många trender som kommer, trend kommer att gå hela tiden. Men Bug eller Foxtrot säger till att du lär dig de autentiska grunderna. För sen kan du anpassa dig till vad det är för trenden som kommer. Jag brukar säga dansa som en sjutta. En sjutta är alltid en sjutta. Men på 70-talet så såg de ut på en sätt. 90-talet såg de annorlunda ut. Och idag så har vi dagens trend. Så en dans. Så du lär dig de autentiska danserna från en gedigen tränare. Men också tänk på det här. En lektion är bara en lektion. Det är hur du tränar hemma som gör att du blir bättre dansare. Så för varje danslektion du går, om det är en timmes danslektion, behöver du träna två timmar själv. Då kommer du att äga din dansendet när kursen är över. Men att bara gå på en danskurs och att du kommer lära dig dansa kommer aldrig att hända. Det var ord och inga visar. Ja. Det tar vi till oss. Inte bra, tack.
0: Du har ju fått lite priser här också Tony, bland annat utav den brittisk-svenska handelskammaren som arbetar för att främja och förbättra relationen mellan Sverige och Storbritannien på en kulturell nivå.
2: Det är en sån hedersutmärkelse, jag var helt fascinerad. För det var inte någonting som jag förstod att jag jobbat med. Men konsekvensen av att jag är en brittisk medborgare som har blivit svensk medborgare som jag här och, och håller kvar till mina, mina brittiska rötter. Det är väldigt viktigt för mig. Det är den kulturen jag kommer ifrån. Så fått jag en pris för att jag, jag främjar den brittiska kulturen här i, i Sverige. Så jag är väldigt stolt över det. Det ska du ha. Ja. Och vi andra också. Ja, tack. Jag har fått det från ambassadörerna. Det var också en stor upplevelse.
0: Det kan jag tänka mig. Ja. Vad är egentligen det absolut bästa minnet du har ifrån hela din karriär om du ska få välja en enda sak som
2: utmärker sig väldigt mycket? Vet du det är två olika saker. Det, det som stannar med mig är att jag har aldrig varit rädd för att tänja på mina gränser. Slänger mig in i projekter som gör att jag... vet inte om jag kommer klara av det, Jag gjorde en roll som heter Mr. Red. I en vad, vad musikal här i Stockholm. Var jag spelade en cabaret ledare. Lite som en kombination av Moulin Rouge och cabaret. Jag var naken på scenen. i En del av den. Det, jag var tvungen att sjunga i hela musikalen. Och verkligen ge mig in på någonting som var en risk. Den har stannat med mig de sista. Nu är det snart åtta år sedan jag, jag gjorde den roll. Som en, jag kan göra allt om nytt fortfarande trots att jag håller på att bli äldre. Så den, den har stannat med mig att, att trots nu att jag är 60, om några år är 60. Att jag inte låter min ålder påverka mina möjligheterna för att drömma och testa nya saker. Och jag är så glad att jag gjorde den. Vi skulle ha gjort åtta föreställningar, vi gjorde 32 till slut. Um, det var väldigt mycket kritik mycket positivt men väldigt mycket negativt mot showen men jag är så stolt att jag gjorde det men sen finns det andra saker som har hänt i min karriär du vet personer jag har träffats eller uh, genom jobb eller jobb som jag har gjort med, med andra personer men det är svårt att välja en av dem som en en, en väldigt viktig eller minnesvärd upplevelse för det är många
0: Mm. Det kan jag tänka mig, för du har en del att välja på.
2: Jo, oh, det har jag också.
0: Du, nu är det så här att vi ska ta oss till köket. För nu undrar jag om du är lika kompetent i köket som du är inom ämnet dans.
2: Well, här är grejen, jag vill vara kock. Så jag gick en kockutbildning. Så när det gäller att vara i köket, så jag är jag är hälften så som jag tror jag är. Men lite bättre än andra tror att jag är. Mm. Spännande, v vad är din paradrätt? Det beror på um, Det som jag gör Varje nio år som jag ser Min paradrätt Det är en beef wellington mm. Jag älskar klassiska rätter Jag också älskar fransk kök mm. um, Så jag gör väldigt mycket Traditionell uh, Fransk mat När jag har tid Men annars så uh, Vardagsmat är Jag älskar svensk husmanskost. Men jag ska inte säga det för det är många som inte tycker om det. Men svenska husbannskast är väldigt bra. Köttbullar, potatismos och lite lingon. Det går långt.
0: Det går väldigt långt skulle jag säga. Ja. Du, vi tar oss ifrån köket och till eh, delvis en kammaren och till köket kanske. För nu undrar jag hur dina morgonrutiner ser ut.
2: Och jag har väl lite förändrat min morgonrutin. Min man och jag började en grej för snart fyra år sedan. Vi går upp mellan klockan fyra och fem på morgonen. Det börjar för mig med en övning som heter Flåbad i kombination av yoga tai chi. Klassiskt ballett som jag gör hemma. Sen mediterar jag varje dag. Jag visar system som jag använder. Sen går jag 10 kilometer varje morgon med mina hundar. Och vid den tiden är slut. Då är klockan halv åtta och åtta. Och då kör jag igång med dagen. Första möte börjar, brukar börja någonstans mellan halv åtta åtta. Mm. Jag har en management-team som jag pratar med. Min huvudmanager heter Tove. Jag pratar med henne varje dag runt klockan åtta om det som kommer att hända under dagen. Och sen frukost kommer någonstans runt klockan tio. Jag äter ingenting innan klockan tio. Och det är för att jag har det här dagliga fastandet. Så jag är väldigt strikt med den. Slutte äta någonstans runt nio på kvällen och försöker ha en tolv till tretton timme vad jag inte äter någonting. Så jag äter under en begränsad period under dagen. Och det är mest för att kroppen mår bra. Eller jag tror att kroppen mår bra av, av de här perioder vad vi inte äter. Mm.
0: Det jag fiskade här efter det var om kaffe eller te är viktigt för dig på morgonen.
2: Både och. Kaffe är väldigt viktig för mig när jag vaknar. Men runt klockan tio då är det viktigt med min, min kopp te. Kaffe kickar igång dagen när teen ger mig en liten med andligt
5: upplevelse.
0: Ja, för det är nämligen så Tony att jag vill vara med och bidra med någonting till dina morgonrutiner redan efter Oavsett om det nu är då te eller kaffe. Men det är väl med våran berömda kaffe eller mögg då. Med två låtar och en kändis. Och givetvis får du också ditt namn ingraverat. Och den vill jag be att få räcka över till dig här
2: och nu. Tack så himla mycket. Det är väldigt. Väldigt fint. Och du har fått mitt namn också. Tack! Det var rätt stavat. Ja, det är rätt stavat.
0: Ja, men det, är, det är, är bra. Då hoppas jag att den ska få bli en del av dina fortsatta morgonrutiner.
2: Ja, och när jag sitter och lyssnar till din podd framöver också. Det kommer vara roligt. Så tack så mycket.
0: Tack så hemskt mycket. Det är så här, Tony, att när jag skulle googla dig och så, där så hittar jag ju precis hur mycket som helst. Och på Youtube så hittar jag ju faktiskt en låt med dig där du sjunger tillsammans med just Visex och det är Siv Malmqvist gamla härliga låt Slit
2: och Släng. Och Släng ja Det är roligt, du vet när man väl träffar sina idoler och har möjligheten att jobba med dem Så har jag släppt tre låtar faktiskt tillsammans med V6 Men slänger den som har gått bäst Den har en gammal, hedliga gunget. Fantastiskt
0: ja, Den är fantastisk så jag, jag tycker faktiskt att vi tar och avslutar med oh, den här ja. låten här idag med det här, Tony. Vad tror du om det?
2: Jag är jättehedrad att du gör det så varsågod, då kör vi Ja
0: och det har varit en alldeles enatstående stor ära att få ha med dig här i podden.
2: Tack, det har varit en ära att vara här med dig. Jag vet att vi har tjatat med varandra för att få ihop dig, så tack för din tålamod också.
0: Ja, men självklart. Och till er kära lyssnare så säger jag att vem som sitter framför mig härnäst, det återstår ännu att se. Men självklart så hörs vi. Har det gått där ute. Hej då! Hej då!
6: Just släng din fina box Slita sen din topp